0: Hallo und herzlich willkommen zu der Lone Gunman Show. Ja, wir sind wieder da. Das bin, und der Esel nennt sich immer zuerst, ich, der Gregor und natürlich der Mann, der für diesen Podcast das ist, was auch Scully für Mulder ist. Hallo Christoph.
1: Ha hallo Gregor und hallo ihr da draußen. Warum muss ich denn die Frau sein? Ja, du hast doch gesagt, du hast die Beine dafür. Ja, okay, das stimmt, das stimmt, da hast du natürlich irgendwie <lacht> recht. Also, hallo und herzlich willkommen äh, hier in dieser neuen Episode. Ich bin dann raus, ne?
0: <lacht> ja, es ist äh, das Letzte, was ihr vielleicht äh, in unserem anderen, in unserem Homebase-Podcast äh, Nerd und Krempel gehört habt, war, dass ihr, wir ihr ja gesagt haben, wir kommen jetzt öfters. Mhm. Also, dass die Lone-Gunman-Show zukünftig alle 14 Tage erscheint und nicht, wie wir ursprünglich ja mal gedacht haben, so einmal im Monat Pi mal Daumen und danach habt ihr erstmal eine Weile nichts von uns gehört.
1: <lacht> danach danach gab es ja dann nochmal eine Folge Nerd und Krempel, Genau. Weise. Genau,
0: also wir haben intern auch schon so die Witze gemacht, ja wir kündigen das jetzt an, dass wir so ein bisschen den Rhythmus tauschen, dass wir ähm, bei Nerd und Krempel nur noch einmal im Monat eine Folge machen und jetzt mit der Lone Gunman Show, wer genau wissen will, warum wir das machen, der soll mal bei Nerd und Krempel reinhören, in die vorletzte Folge, da haben wir es erklärt. Sehr ausführlich und ausschweifend. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir Lone Gunman Show alle zwei Wochen. Ja, und dann war jetzt erstmal irgendwie vier, fünf, sechs Wochen <lacht> erstmal nichts. Aber es war keine Verschwörung in dem Fall, sondern... doch doch, es ist, ja, es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten, muss man dazu sagen. Das stimmt. Also das, was ihr hört, ist jetzt der dritte, hoffentlich hört, ist der dritte <lacht> Versuch, diese Folge zu besprechen. Und dabei ist es eine so gute Folge. Ja. Ja, aber es hat tatsächlich. Äh, jetzt ist der dritte Anlauf und ich hoffe, dass der jetzt passen wird. Äh, äh, wir, haben, wir haben das. Ich, ja. ich
1: habe mein Setup ein bisschen umgestellt. Irgendwie habe ich hier Probleme technologischer Art und Weise. Das ja. liegt bestimmt an der Regierung. Die hat hier irgendwas äh, gecheckt, glaube ich. Ähm, ja. Nein, es liegt einfach daran. Äh, anscheinend ist in meinem Aufnahmepc irgendetwas kaputt oder nicht richtig eingestellt und äh, ja, deswegen machen wir jetzt ganz lustige Aufnahmen hier über Mumble am Handy, und ich wir nehmen uns selber auf am Laptop. Das klappt <lacht> wohl irgendwie, hoffentlich, also noch ja. läuft's, ja. Also, ja, wenn ja. ihr das hört, dann läuft's. Und die letzten Male hatten wir halt immer äh, echt äh, Probleme, dass überhaupt nichts ging. Und wenn du dann schon so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde aufgenommen hast und plötzlich äh, ist alles weg, äh, hast du auch dann nicht noch die Zeit und Lust, dann das Ganze nochmal aufzunehmen. Wird nee, es dann ging ja auch. auch nicht. Nee, es also ging dann ja auch nicht. Oder man hätte ja, also ganz ehrlich, nach einer halben Stunde und dann ist plötzlich weg, habe ich auch nicht wirklich noch die Muße, das Ganze nochmal zu erzählen. Es wirkt dann ja auch nicht mehr schön. Nee, Es ist übrigens interessant
0: in, äh, in unserer Anfangszeit so als äh, Podcast du hatten wir öfters mal so technische Probleme, <lacht> aber dann war fast zwei Jahre eigentlich relativ Ruhe, ja. ne? Und
1: jetzt äh, <lacht> du musst in den überlegen, Wochen wir haben ja. Wir haben besser, besser äh, aufgenommen und regelmäßiger aufgenommen als ich gar kein Internet zu Hause hatte. Beeindruckend. Ja,
0: es gab so eine Phase. Also wie gesagt, wir empfehlen Nord und Krempel mal zu hören. Es gab tatsächlich eine Phase, wo äh, du glaube ich fast zwei Monate lang kein ja. Interview, äh, kein Internet hattest und Interviews wir haben in auch nicht. Ja, kein Internet, wirklich nichts und wir haben es geschafft, trotzdem alle zwei Wochen eine Folge rauszuhauen mit so Sachen wie noch Spuren auf Sticks tauschen und oh, ja. du hast damals noch, weißt du noch, über diesen mobilen Hotspots oh, auf, ja. auf dem Lidl-Parkplatz hast du <lacht> auf dem Sonntag die Datei hochgehostet und hast ja. mir Snaps geschickt, wo du wie eine Ente aussahst und gesagt, uh, ich habe jetzt die neue Folge hochgeladen und selbst da ist nie was ausgefallen, aber jetzt... Seit, dass unser dürfliches Internet <lacht> <lacht> aufgerüstet wurde, ja, seitdem sind die Probleme da. Ja,
1: aber na gut, ähm, naja. wir haben es ja hoffentlich jetzt irgendwie behoben und wir können endlich, <lacht> endlich um, über eine wunderbare Akte X-Folge sprechen. Äh, genau. Es ist,
0: es ist super. Richtig. Ich fange mal an mit ja, Perfekt. Nämlich, wir reden über die Folge Das Nest oder wie sie im Original heißt, Squee!
1: Da habe ich mich äh, nicht drauf vorbereitet.
0: Doch, die den Produktionscode hat, 102, aber die laufende Nummer 3, also es war die dritte Episode, die ausgestrahlt wurde, in den USA am 24. September 1993 auf Fox und bei uns ähm, ein Jahr später am 19. September 1994. Ähm, geschrieben wurde sie von Glenn Morgan und James Wong, die sich später mit Actixen durchaus einen ganz großen Namen gemacht haben, weil äh, die haben nicht nur mit so die besten Actix-Folgen geschrieben, auch so die skurrilsten, aber auch so die besten haben auch später noch äh, Space Above und äh, Bejoined oder oder beziehungsweise Space 2063, wie die Serie in Deutsch heißt, erfolgreich produziert, haben Millennium ein bisschen auf Spur gebracht, auch wenn es der Serie nicht geholfen hat <lacht> und haben noch ganz ganz viel anderes Zeug gemacht. Also die beiden, die sind ähm, Echt sehr, sehr cool und waren jetzt auch im Reboot der Serie da von Akte und haben ähm, da auch mit so die besseren Folgen des Reboots geschrieben. <lacht> genau. Und äh, dann haben wir aber noch äh, den Regisseur nämlich ähm, Harry Longstreet, was sich anhört wie ein Pornodarsteller. Ja, Harry Longstreet Longstreet ist, schon, Longstreet ist, ist schon. Longstreet super. Nee, Harry super Name. ist. Harry finde ich krasser als Longstreet. Ja, ja, das war klar, dass das <lacht> ist, ja. Ja, genau Ja, äh,
1: ich, ich muss tatsächlich sagen, als ich äh, diese Folge zur Vorbereitung gesehen habe, das ist mhm. wirklich so die... Erste Folge ist, wo ich mich wirklich daran erinnern konnte, die gesehen zu haben. Liegt aber vielleicht auch daran, weil das eine echt gute Folge ist, schon mal mein kleines Fazit vorneweg zu nehmen. Also die hat mir sehr gut gefallen. Aber im Gegensatz zu den anderen, die wir bisher besprochen haben, hatte ich die noch total in Erinnerung und konnte sogar so vorhersehen, was passiert. Also die, die kannte ich noch.
0: Ja. Ja, ja, das, äh, sie ist denkwürdig, das kann man durchaus ja. sagen, ja. <lacht> Äh, ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Und zwar, ja. wo fangen wir an? Wir standen in äh, Baltimore, Maryland, äh, mhm. wo wir, äh, wo wir jemanden begegnen. Nämlich, äh, warte mal, wie wie ist er? Ich muss noch mal in die Notizen, gu äh, Notizen gucken. <lacht> den guten Ascher. der gute Ascher, yeah, yeah. nicht der Rapper, oh. sondern äh, der Geschäftsmann ist gerade auf dem Weg nach einem harten, arbeitsreichen Tag in Im sein Büro. Büro. Und wir sehen äh, <lacht> da gleich auch so schön verschwörerisch
1: den Brotstein, beziehungsweise den, das Gulli. Ähm, ja. Den, ja, genau. So einen kleinen Gulli-Deckel. Ich habe mich total an äh, S, also ja. Stephen Kings S erinnert, äh, gefühlt. Da gibt es auch äh, diese Szene, die jeder kennt, wo äh, Pennywise im Gulli sitzt. Und auch dort hast du einen dunklen Gulli und du siehst so zwei Augen, aber auch nicht wirklich. Also die sind, also man sieht sie nicht ganz. Du siehst so die Silhouette, dass da von dem Kopf. Aber es ist schon, es ist schon sehr cool. Also es ist
0: halt, es ist halt wirklich geil, weil du siehst halt wirklich, dass die Augen, die Augenpartie so ein bisschen leicht angeleuchtet ist, mhm. aber alles im Prinzip extrem im Dunkeln sieht, ja. äh, im Dunkeln liegt. Und, aber es sieht halt wirklich bedrohlich aus und vor allen Dingen auch die Sicht, äh, die dieser uns zu der Zeit noch namentlich unbekannter unbekannte Person halt hat, hat ja so eine Art, ja, so, ein, so so ein Filter, über die über dem Herrn Ascher liegen, der von dieser Person ja. beobachtet ah, tschön, tschön, wird. Tschön. Richtig. Ja, genau. Ja.
1: genau. Äh, das ist, äh, haben sie schon richtig gut gemacht, weil du wirklich nicht weißt... Äh, es geht ja in dieser Serie um Verschwörungstheorien, ist ja halt einfach so, aber du weißt jetzt nicht, wa was soll das, warum wird der beobachtet, wer ist der, dieser, diese Person, dieses Etwas da in diesem Gully, wie mhm. kommt es dahin? warum beobachtest du den, was ist an diesem Geschäftsmann halt so besonders, dass der beobachtet wird, hat er auch mit irgendwas zu tun, aber dann gehen wir ja auch schon quasi ins Büro und genau. äh, schauen Büro uns an, wie er so arbeitet.
0: Ja, wir erleben auf jeden Fall. Na, wir erleben davor noch was, nämlich äh, den Gang ins Büro, den ich echt sehr toll fand, weil er wird so von hinten beim Gehen gefilmt, Ach, was ja, äh, zu, für, zu der Zeit ja auch noch nicht so so ein bisschen das Usus war, dass so die Kamera, die Person so halt so von hinten begleitet hat durch den Raum. Da sah halt wirklich aus wie ein Großraumbüro. Und mhm. wir erleben allerdings auch schon, dass äh, was anderes passiert, nämlich dass es Bewegungen im Fahrstuhl gibt und zwar nicht derselbige, sondern dass da jemand
1: offensichtlich an den Seilen hochkraxelt. Stimmt, genau, das sehen wir äh, dann auch noch. Ja, die, dann sitzt der gute Ascher in seinem Büro, ruft erstmal zu Hause an. Und sagt, ich komme später. Genau, weil er kommt, wir wissen nicht, woher er kommt. <lacht> so wirklich, also, das haben wir bei der ersten Besprechung, glaube ich, uns schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es sehr merkwürdig ist, dass er abends ins Büro geht, um zu Hause anzurufen, dass er im Büro ist. Ja,
0: man könnte ja sagen, er ist vielleicht so ein Anwalt, der so einen harten Tag im Gerichtssaal hat. Ja, und jetzt noch genau, irgendwie sowas auf dem letzten Scotch noch mal kurz ins Büro geht. <lacht> Wer auch ins Büro geht, ist nämlich, äh, der, ist nämlich die Person, die ihn beobachtet hat. Und mhm. allerdings geht sie nicht einfach durch die Tür, sondern man sieht ähm, ein sehr schönes Bild, wie ein Lüftungsschacht <lacht> aus dem Schacht heraus... <lacht> Mach das bitte nie wieder. Okay. Ähm, ein Lüftungsschacht <lacht> von innen geöffnet wird, also wie die Schraube sich quasi von innen rausdreht.
1: Ja. Das ist schon auch ein cooler Effekt so, also, Super. Sehr, sehr mechanisch, das ist natürlich klar, wie das gemacht wird, da hat einer da hinten gesessen und gedreht. So. Toll, jetzt ja. hast du es
0: verraten. Ja, genau,
1: aber es, es es wirkt halt einfach cool, weil es ist so ein, auch nicht so ein normaler, großer Lüftungsschacht, wo man jetzt mhm. auch denken könnte, dass da jemand durchpasst, sondern es ist halt so ein sehr enger
0: Schlitz. Ja, man denkt halt, da kann ja keiner reinpassen, ne? ja. also da kann ja,
1: und dann sieht man ich aber... So Du vielleicht gerade du mittlerweile vielleicht
0: du mittlerweile vielleicht nach dem halben Tick-Tack vom Morgen,
1: aber ja generell passt da kein Mensch
0: rein. Genau und aber damit man noch sieht, dass das nicht irgendwo so eine Vorrichtung oder so ist, die da vielleicht benutzt wird, sieht man dann auch noch wie eine Hand rauskommt, also wie das das Lüftungs das Lüftungsdeckel von der Hand halt nach oben gehoben wird. Ja und dann erleben wir auch, dass wir uns den Namen Ascher in dem Fall nicht groß merken müssen, denn er geht in ein, ja, geht in das Büro mit diesem Lüftungsschacht und, ja, die Tür macht die Tür hinter sich zu und dann äh, wird er offensichtlich angegriffen, weil mhm. es gibt, man hört Kampfgeräusche und er versucht, die Tür auch wieder zu öffnen, aber sie scheint jetzt abgeschlossen <lacht> zu sein, was ich <lacht> total irritierend fand, dass er die Tür einfach hinter sich zugemacht hat und dann siehst du, wie, wie jemand an der Türklinke halt so rüttelt, aber es hat ja wahrscheinlich keiner abgeschlossen, oder?
1: Ja, die, also klar, es, es macht das noch bedrohlicher und angsterfüllter, dieses diese Szene, aber es macht keinen Sinn, absolut nicht, ja. weil er hat gerade eine halbe Sekunde bevor das passiert, <lacht> genau. hat er die Tür einfach nur zugemacht und wird dann angegriffen, also ich glaube nicht, dass er selber sein Büro abschließt und dass äh, dieser Angreifer das gemacht hat, macht auch eigentlich keinen Sinn, weil es ja auch sofort losgeht, dieser Kampf, Ja, ja. also es ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, der Kampf ist auch schnell vorbei, man sieht noch so einen Einschlag an der Tür, also mhm. so, um nochmal zu verdeutlichen, wie stark äh, dieser, dieses Wesen ist, äh, man sieht dann halt noch, wie die Tür äh, eingedrückt wird von außen, mhm. ne? also wie etwas dagegen geschlagen wird und dann haben wir noch den Kamerazoom
1: mhm.
0: äh, in den Raum und äh, wir sehen da erstmal eine Flüssigkeit, die auf den Teppich tropft.
1: Genau, das ist, das ist echt richtig gut gemacht, also im Gegensatz zu der Szene kurz davor mit diesem Kampf, wo man nicht weiß, warum geht die Tür nicht auf, was, was so ein bisschen verhunzt ist, so technisch, sage ich mal, ist diese Kamerafahrt durch das Büro Super. total toll, man, man fährt so lang, man sieht dann eine Flüssigkeit, die auf den Boden tropft und denkt so, oh mein Gott, das Blut und dann Endes ist nur die umgestürzte Tasse Kaffee, die sich der gute Ascher vorher noch geholt hat. Ähm, das, das ist richtig gut. Und dann sieht man auch echtes Blut. Und dann, ja das
0: ist ein, das ist wirklich eine super Bildkomposition. Ja. Auf jeden also, Fall. das Tolle ist halt, dass das, das Licht im Büro wirklich den Anschein erweckt, da dass du da wirklich so, so ein, so Strahl Blut auf den Teppich mhm. fließen ließ, lässt. Ähm, und dann denkst du, Alter, wie, wie, was kann denn das erzeugen, dass da wirklich wie so eine Art Fontäne Blut runterläuft? Mhm. Und dann dieser Shot, dass es da eigentlich die Kaffeetasse ist, die, die umgefallen ist. Und dann siehst du halt, dann denkst du erst, oh, alles okay, aber nein. <lacht> dann äh, gibt es ein, äh, geht der Kameraflug? Die Kamera fahrt über den Schreibtisch weiter und du siehst den toten Ascher auf dem Boden liegen, aber nur in der yeah, Spiegelung yeah. von so einem Kasten, der auf dem Schreibtisch steht. Ja. Und dann sieht man noch so das obligatorische Babyfoto, weißt das Kind war schon im Rahmen <lacht> und so, auf dem Tisch und Blutflecken äh, dann auf den Papieren und auf diesem Bilderrahmen mit dem Kind. Also ähm, genau und das dann, ist halt
1: sehr krass. Dann schwenkt die Kamera wieder hoch zum Lüftungsschacht und du siehst jetzt quasi das Gegenstück zu eben, äh, der Lüftungsschacht ist wieder zu und die Schraube dreht sich wieder rein, wieder von ja. innen. Man sieht also nicht, wer das macht, man sieht nur diesen kleinen Schlitz und ähm, das Gitter davor und ja. die Schraube dreht sich wieder rein.
0: Ja, und äh, wir haben, äh, ja, damit ist auch das Intro eigentlich schon erledigt. Naja, bevor jetzt das eigentliche Serienintro kommt. Genau. Ähm, und da sehen wir übrigens die Szene in dem Intro auch, äh, wo Mulder und Scully mit den Taschenlampen diesen Raum betreten, dass diese Szene aus dem späteren Teil von dieser Folge ist.
1: Genau, das ist doch ja, schon mal schön. Wir haben, wir haben im, im Trailer, äh, nicht im Trailer, im Intro schon mal eine eine Szene aus der aktuellen Folge. Genau. Also das das ähm, finde find ich, das fand ich früher schon mal cool, wenn du so, äh, Intros in Serien hattest, äh, wo, wo es, äh, Ausschnitte aus der eigentlichen Serie gezeigt werden, wenn man dann diese Stelle in der Serie gefunden hat. Das war bei Stargate so zum Beispiel, da fand ich das immer lustig, wenn man das gefunden hat. Das ist einfach nur so ein Spleen von mir. Mhm. Ähm,
0: und dann, ähm, Landen wir ja nach dem, nach dem Intro beim Frühstück. In Washington. In, in Washington. Also, wir haben ja in der Folge davor auch schon gemerkt, äh, die treffen sich häufig in Kneipen mit, ja. aber sie gehen auch mal frühstücken. Und wir sehen Scully, wie sie beim Frühstück ist mit dem ähm, Schauspieler, wie heißt er? Donald irgendwie heißt er, glaube ich, oder?
1: Ja, so, 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 um, so um ein Dreh, ja. Also, man kann sagen, man, man kennt man, ihn. Man kennt ihn zu, zum Beispiel aus, aus Gotham ja. als äh, den. Partner von, von Jim Gordon. Ja, wie hast, du, wie hast du ihn beschrieben? Er war am Anfang ein Arschloch
0: und dann später
1: weniger ein Arschloch. Genau, er war am Anfang das, das ähm, korrupte Arschloch und ist dann zum äh, netten Kumpel geworden. Ja, richtig. Und, und zwischendurch war er dann auch noch mal irgendwie so ein Familienvater in der Serie K, weiß nicht, keine Gnade damit für ist er auch Dad. Bekannt
0: geworden, damit ist er auch bekannt geworden. Das war ähm, hier keine Gnade für Dad Genau, mhm. also daher kannte ich ihn auch. Und natürlich, der hat halt auch ein Gesicht und, und so eine Präsenz. Der war ähm, schon in relativ vielen Sachen in den 90ern und frühen 2000er Jahren zu sehen. Und er war äh, auch, ich, ähm, er ist die Intro-Szene von Blade. Ja. Ich finde immer noch, dass die Intro-Szene von Blade einer der besten Filmanfänge ist. Und die ist großartig. Und er war ja. der Typ, äh, der da sich hat äh, quasi, ja
1: Genau, Abschnitt. aber hier ist er halt äh, sehr jung und man sieht, er, er, er wird etabliert als, als ein ähm, FBI-Agent, der sehr ambitioniert ist in seiner Karriere, er will hoch hinaus, er will ganz nach, ganz, ganz, ganz nach oben und es ist ihm quasi, also es wird auch schon so ein bisschen hier gezeigt, es ist ihm egal wie. Ja, aber er ja. will ganz nach oben, weil er... Ja, es ist, ist halt,
0: es ist, es ist der Karriere, -Azi. es ist, er, es wird da schon, es, im Prinzip wird die ganze Vorgeschichte der beiden da, da erklärt, dass die beiden quasi zusammen so die Akademie besucht haben, abgeschlossen haben und er schon irgendwie äh, schon total famous, weil herzlichen Glückwunsch, du hast ja den weiß ich nicht, Bay Harbor Butcher oder irgendwie sowas hast du hast du ja hast du, hast du gekriegt. Das ist wahrscheinlich so in in so Kreisen, so bei ermittelnden Beamten, da ist wahrscheinlich, Mensch, wie viele Tote hattest du? Neun. Ha, da leicht ich doch drüber, weißt du? Ja, ja. Ähm, Ist das wahrscheinlich so. Und er ist halt so der der totale Karrieretyp der so, weiß ich nicht, mit 30 mittleres Management sein will. Man sieht's auch, er hat eine Aktentasche dabei beim Frühstück. Das fand ich, das hat mich da schon irritiert, dass er so eine braune Aktentasche neben sich äh, irgendwie hat.
1: Naja. Und und es wird gleich schon etabliert, dass er auch. Auch nicht gut zu sprechen auf den neuen Partner von Scully ist. Es wird hier auch gleich wieder Spooky Mulder angesprochen. Genau. Ja, es wird abfällig über ihn gesprochen und gesagt, hey, wenn du bei dem bleibst, hast du doch eh keine Chancen, dann kannst du dich auch gleich, dir gleich kündigen, du hast halt keine Möglichkeit aufzusteigen, komm lieber mit mir sozusagen ist äh, sein ja, ja. Motto.
0: Also es wird ähm, gleich weiter etabliert, dass äh, die, die X-Akten mehr so ein Witz in der Abteilung sind, dass es das keiner ernst nimmt, dass auch Mulder mhm. nicht ernst genommen wird und dass es äh, für Scully, die ja noch noch am Anfang sehr auch mit sich kämpft, so was mhm. ich verstehen kann, ist eine ne junge eine junge Agentin, die noch ihre Karriere vor sich hat und sich da auch schon so ein bisschen vielleicht abgeschoben fühlt, ähm, ist das ist das halt krass, ne ja. und äh, dass dass es überall auch äh, darauf angesprochen wird, halt. Ne? Genau, genau. Ja. Aber, er Aber er bringt, er bringt
1: ja einen ein interessanten Fall mit, sozusagen. Mhm. Ja, er sagt, wir haben drei Morde in den letzten sechs Wochen. Mhm. Es gibt keine Verbindung äh, zwischen den Opfern. Also die kannten sich alle nicht und, und ja. so weiter. Aber das, äh, was sie gemeinsam haben, dass es keine Einbruchsspuren gibt mhm. und die Leber fehlt allen. Die wurde genau. ihnen entrissen.
0: Das Wichtigste sagt er zuletzt, aber schön ist auch dieser Hinweis mit, ja, die waren alle in irgendwie abgeschlossenen genau. Gebieten, Bereichen und äh, eigentlich hätte da keiner entkommen können.
1: Ja, genau. Ja. Also es war alles abgeschlossen. Es hätte weder einer rein noch rausgehen können. Es mhm. waren sind keine Einbruchsspuren zu sehen. Und die Leber, die, die gute alte Leber, die wurde einfach so mit der Hand herausgerissen.
0: Ich habe äh, mir an der Stelle... Ein bisschen aufgeschrieben, dass das irgendwie also zumindest die Serie ja suggeriert ist, dass sich irgendwie Agenten ihre Fälle aussuchen können, <lacht> ne, weil das ist so. Da kommt einer vorbei und sagt, ah, wenn jetzt der nächste gekommen wäre, sagt der Alter, ich habe ich habe einen Killer, der sieht aus wie eine riesige Biene und hat 95 <lacht> Leute umgebracht. Mache ich bei dir mit? Weil ich meine, wären die Fälle nicht zugewiesen, muss man dann nicht seinen Chef fragen und irgendwie so. Ich meine, du, ich weiß ja nicht, wie es bei dir. Also wenn ich losgehen würde und sage, ich mache jetzt was anderes, ich weiß nicht. Aber anscheinend ist das ist man beim FBI, zumindest in dieser Welt, ein bisschen freizügiger.
1: Ja, man kann sich das so ein bisschen aussuchen. Und er möchte halt gerne Scully mit an Bord holen, aber er wiederholt mhm. auch nochmal, dass er Mulder nicht dabei haben will.
0: Ja, sie sagt aber, ja, doch, ist mein Partner, äh, der kann dir helfen. Genau. Und äh, so nach dem Motto, ja, kann gut, okay, so ein bisschen gönnerhaft, aber er soll mir nicht im Weg rumstehen.
1: Ja, genau. Und, und dann genau. sind wir auch schon im, im Büro äh, und Scully erklärt so, so ein bisschen den Fall, worum es da geht.
0: Wir sind am Tatort, ne, wir sind mit Mulder am Tatort. Genau, genau. In die,
1: Entschuldigung, ja, in, in dem Büro meinte ich am Tatort bei Ascher. Genau,
0: genau, bei Ascher und äh, ja, da, findet auch, yeah. da, find, da findet auch die Ermittlung statt und äh, sie erklärt ihm halt, also Scully erklärt halt Mulder nochmal so ein bisschen, was da passiert ist und dann kommt halt Captain, wie nennen wir ihn denn, Agent Arschloch? Ja, Agent Arschloch <lacht> Kommt Agent Arschloch rein und sagt... Sind wir explicit? Ja, das sagt, ich glaube, ein ist
1: explizit. Das musst du doch wissen.
0: <lacht> Nein, und ähm, sagt ihm halt so ein bisschen, er macht sich halt weiterhin über ihn lustig und sagt, ja, wenn sie wenn sie eine Theorie haben, also ich habe vielleicht schon eine, also man merkt schon so, dass da, also der ist schon gewollt anti, oder? Also, ja, so ein, ja, auf jeden Fall. So ein Anti-Mulder ist er, oder? Ja, ja
1: total, also es, das genaue Gegenteil, was, was Mulder ist, er ähm, will ihn auch äh, wissentlich öffentlich fertig machen, also äh, wirklich total dagegen, aber die Reaktion von mhm. Molder ist halt auch super, ähm weil er halt immer so, so so auch so eine Stichelei dagegen hält irgendwie ne ja, also ja, das, das ist schon das, echt echt gut gemacht. das ist schon
0: ein Schlagabtausch was die ja. beiden was die beiden da liefern schön ist dann halt dass dass Mulder sich relativ schnell auch halt um seine eigentliche Arbeit <lacht> konzentriert und halt äh, auf dem Boden halt so 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 eine Haar, so ein Haar glaube ich findet ein, ne? sie, ja. ein Haar findet und dann halt hoch zu dem ähm, zu dem Lüftungsgitter
1: guckt und dann mit so einem kleinen du kennst dich doch aus mit sowas was ist das ein Schminkpinsel oder so da, das ist so ein Fingerabdruckspinsel da ist so äh, Zeug drauf, wo man Fingerabdrücke mit sichtbar machen kann.
0: Genau, und damit macht er, äh, äh, bepinselt er halt das Gitter mhm. und äh, ja, entdeckt einen Fingerabdruck, was jetzt an sich nicht ungewöhnlich wäre, aber dieser Fingerabdruck ist
1: relativ lang. Ja, der hat, der ist so, also total gar nicht, also er sieht aus wie ein Fingerabdruck, aber, keine Ahnung, ist so ein paar Zentimeter lang, also nicht so wie ein normaler Fingerabdruck, sondern als wäre das ein Ex. Extrem langer, großer Finger gewesen. Ja. Und das Interessante ist, dass ähm, es eine X-Akte gibt, auch mit diesen
0: Fingerabdrücken. Genau. Aber das, das, ähm, was auch interessant ist, ist, dass es so einen Kamerashot gibt zu diesem Fingerabdruck, der dann genommen wurde von Mulder. Und mhm. ich im ersten Moment dachte, es ist ein Tablet, was wir da sehen. <lacht> und dann erst im nächsten. Und dann fiel mir ein, das ist ja gar nicht die Zeit, das ist mehr so ein Dia-Ding ist halt. Ne? Ja, genau. Also, ich kann dir sagen, ähm, das ist das ist total furchtbar mit. Ich habe letztens mit äh, mit den den Jungs von einem guten Freund von mir, ja der, der hat so mhm. um die, ah die sind acht, neun, zehn Jahre so in dem Dreh alt, und da haben wir bei dem Sachen aus den 90ern geguckt, ne? Das mhm. ist Horror. Wieso haben die denn kein Smartphone? Warum googelt der denn das nicht? Was ist, denn das für eine, was ist denn das für eine Zelle da hinten? Du fühlst dich wie ein Dinosaurier, wirklich. Ja. Der, ist, der ist zehn Jahre alt oder so. Und ich muss den einer Tour, warum googelt der das nicht? Das gab es da noch nicht. Ne? Und dann, was ist denn da, wieso hat er denn kein Handy? Ja, das hatten die zu der, oder fühlst du dich, glaub mir, für mich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich fühlen sich das immer noch an wie vor kurzem halt. Ja. Ne? Oder, ne? Und ich habe mich gefühlt wie Opa erzählt vom Krieg.
1: Weißt du? <lacht> ja, es, aber, es, 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 aber aber so ein bisschen er, er, erwischt man sich selber ja auch dabei, dass äh, man manchmal denkt so, ach, warum macht er das nicht das? Ah, ja, das gab's noch nicht. Genauso wie du äh, an, an äh, die Szene kommt ja, glaube ich, auch noch, wo, mhm. wo sie da diese ähm, Akten durchsuchen an an diesen komischen Automaten und du denkst so, warum mhm. machen sie das nicht einfach am Computer? Ach ja, ja das ja. gab's da halt noch nicht.
0: Es hat halt was, wie die, da, die beiden sind ja vor so einem Beleuchtungsfeld und da liegen halt diese Diagra die Dias ja. drauf und da gucken die sich das halt. fingerprojektor Ding ist das. Ja, ja. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Aber interessant fand ich, dass Mulder ähm, anscheinend wirklich ein ziemlich großes und sehr enzyklopädisches Wissen über die X-Akten hat, weil allein, dass, dass er darauf kommt ähm, oder dass er weiß, wo die ist und die findet und und sofort eine Verbindung dazu herstellt, ähm, bedeutet ja, dass er wahrscheinlich so ziemlich alle gelesen hat, oder? Ja, ja, das,
1: das ist, gut, der Fingerabdruck ist natürlich was Besonderes, also wenn er, aber er muss die Akte ja irgendwann in der Hand gehabt haben, um die durchgelesen zu haben, aber so stelle ich mir Mulder auch vor, er hat ja eh keine Freunde, Ne? Ja. Ne, und nichts, dann hat er halt seine Akten und lief die. Wie würde dieses Büro von Mulder wohl heute aussehen? Da wäre ein Computer
0: drin. Nur, nur einer, er hat ja auch einen Computer. Ja, aber hat da wäre ja nur
1: ein Computer drin, ja. Ja, ja. keine
0: Akten. Ja, oder wie, wie bei Star Trek für jede X-Akte ein eigenes <lacht> Tablet. Weißt du, so wie bei, äh, ich finde immer noch bei bei Star Trek TNG toll, gibt es irgendwie eine Folge, wo Diana Troy versucht ihr äh, ihr Quartier ähm, zu räumen und da hat sie halt ein Bücherregal, aber ja. das Bücherregal sind nur Pads und sie <lacht> nimmt dann diese ganzen Pads, wo, wo ich mir vorstelle,
1: das heißt also auf jedem Pad ist ein Buch. Weißt du? ja es, es, gibt, es gibt auch bei, es gibt auch bei, bei Voyager ich, ich glaube es müsste bei Voyager sein so eine da, da laufen sie auch irgendwann mit ja, einem ja. kleinen Karton rum und dann verteilen sie an alle möglichen Leute so, so, so Pads und das früher das, machte das total macht ja genau ja, ja. Briefe Oder früher macht das total Sinn als man das geguckt hat äh, Ende ja. der 90 ja und ja. heute denkst du dir Alter, auf jedem dieser Tablets ist nur ein Brief?
0: Ja, und so fest installiert anscheinend, weißt du. <lacht> nee, ich hab, ähm, ähm, das müssen wir jetzt kurz einen Exkurs machen, aber ohne Star Trek geht's irgendwie anscheinend ja. bei uns nicht. Ähm, es gibt ja diese eine Voyager-Folge, wo sie ja so, wo sie so, äh, mit so ein paar Offiziere haben, die so relativ untergehen in der Mannschaft, ne. Also, mhm. die einfach keine bewegenden Jobs halt haben und so. Mhm. Äh, auch so schlechte Leistungsbeurteilungen haben. Genau. Und am besten ist der eine Typ, der die Berichte, der die Berichte <lacht> von Deck zu Deck bringt. Also wirklich physisch. <lacht> wo ich mich jedes Mal frage, was, wie blöde muss der sich da eigentlich schon vorgekommen sein? Weil, das war ja auch so 2000 und so. Schon da gab es ja E-Mails und und so Pads und so, weißt du? Ja. Also das kann auch nicht un unvorstellbar gewesen sein. Und dass der wirklich dann
1: so äh, äh, Informationen physisch von einem Deck zum anderen trägt. <lacht> also. Ja, es ist, es ist ja auf jeden Fall. Da, da muss ich dir recht geben. Das ist schon sehr merkwürdig. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ja. ja. Da sollten wir vielleicht mal in einer, in einer anderen. Egal. Ähm, ja, ja. Also was was wir hier lernen ist aus dieser X-Akte, die sie sich dann nochmal zusammen angucken, dass es letztendlich sehr viel mehr Morde als nur diese drei gab. Ja. Ähm, genau. Es ist aber auch immer äh, dieselbe Anzahl. Ich ja. habe tatsächlich mir leider vergessen, aufzuschreiben äh, aufzuschreiben, ob es fünf oder sechs Morde sind, aber ich meine, es sind fünf, oder?
0: Ich meine auch, es sind äh, es sind fünf
1: äh, Morde. Immer fünf Morde und dann alle 30 Jahre
0: ist das Genau, alle 30 Jahre. Genau. Gesagt, es geht
1: 1930 äh, los. Nein, nee, nein, 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 es gibt, die erste
0: ist 1903, dann ah, ja, 33, stimmt. 63 und dann halt 93. Ne? Genau. Und dann diskutieren die beiden mit, das wäre ja dann der Ur-Ur-Urgroßvater, äh, und äh, kann ja kein Killer sein, der da so lange lebt. Das ist ja im Prinzip so die Kernaussage. Genau. Vollen, Zumindest was Scully angeht.
1: Genau. Was ja auch merkwürdig ist, ist mit diesem Fingerabdruck, dass es halt identisch ist, obwohl das so alt ist, das macht halt, für, für Scully keinen Sinn. Mulder sieht halt irgendwie eine Verbindung da drin, ist ja die ja auch eindeutig da ist, aber sieht es halt anders, was da passiert sein könnte. Ja. Wieso, warum das das ist? Auf jeden Fall wissen wir, es gibt diese X-Akte mit dieser Verbindung. Was was sehr lustig ist, dass ja ähm, 1903, hast du ja gesagt, ging es ja quasi ja. los. Und dass ja kurz Zeit vorher erst die Fingerabdruck ähm, ja. erfunden wurde, dass man den nehmen kann und auswerten kann. Passte ja. ja irgendwie auch in das Schema rein, ne?
0: Genau, genau. Das, ist, äh, das wird uns da, das lernen wir, da lernen wir ja auch was. Ja. Das wird uns da auch kredenzt, dass es erst seit 1903 in etwa diese Technologie überhaupt gibt oder dieses Verfahren, äh, bei der Kriminalitätsbekämpfung. Ähm, genau. Was was wir dann haben, ist auch wieder äh, Scully podcastet. <lacht> Nämlich äh, sie sitzt dabei auch ganz schön oft. Sie macht das auch. Sie macht das am Anfang häufig. Also äh, ich habe mal geguckt. Tatsächlich ist das in der ersten Staffel relativ häufig. Verschwindet dann aber im, im nirgendwo. Ähm, und sie lässt dabei halt eine Kassette laufen und äh, ja äh, was, berichtet was? halt. Was? Ne, sie muss ja halt eigentlich äh, eine ja, sie Kassette. Ja, also, das ist schon, ich zeig dir, das, du bist ja so jung, ich zeig dir nachher mal dieses Bild von der Kassette und dem Bleistift und du musst mir zeigen <lacht> und du musst herauskriegen, wie das in einer Beziehung zueinander steht. Nein, ähm, nach, diesem, nach dem Podcasten von Scully ähm, lernen wir nämlich jetzt noch von Agent Arschloch, den
1: Chef, kennen. Das, das, ist, das ist Admiral Arschloch oder Arsch wie, 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 wie sagt man, Chief Arschloch? Ich weiß es nicht. <lacht> Chief Admiral Arthur,
0: der <lacht> ungefähr nicht nur dieselbe Frise hat, sondern auch äh, ungefähr genauso sympathisch ist und Total. Ähm, ja ja und dann halt ähm, sich quasi die Theorie anhört, die Scully jetzt quasi auch berichtet aus den X-Akten, dass es mhm. halt schon ähnliche solcher Fälle gegeben hat, die aber halt äh, sagen wir mal so einige Zeit zurück äh, zurückliegen und äh, das wird natürlich als ähm, als kompletten Schwachsinn abgetan, äh, ja. aber äh, Admiral Arschloch sagt, ja, also Sie können, wenn Sie wollen, äh, können Sie uns trotzdem helfen. Wir haben für Sie noch als alleinstehende Frau noch einen Platz in der Tiefgarage. Da können Sie sich nämlich alleine mit Ihrem Auto in die Tiefgarage setzen, weil wir haben die irre Theorie, dass der Täter zurückkommt. Ja. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum glauben die, dass das ja zurückkommt?
1: Aber ist, ist, ist das nicht auch so, so ein FBI-Cop-Serien-Klischee-Ding? Ja, der Täter kommt immer wieder zurück zu seinem Tatort. Das ist doch auch ja. so, so Standard in den letzten 30 Ey, Jahren ja, Fernsehgeschichte. Das ist,
0: das ist ja, das
1: mag sein, aber, aber es ist schon aber, so ein bisschen
0: komisch, weil eigentlich, eigentlich wird es ja nicht erklärt. Genau, ja.
1: aber ist es ist so, dass das Molde auch sagt, das ist ja auch totaler Blödsinn, Ja, der kommt niemals wieder zurück. Ja äh, zu seinem äh, also zu einem Tatort ja das macht er nicht und wir sehen ja, warte, warte. ja da da bist du genau das ist nämlich der
0: eigentliche Punkt du bist äh, sie sitzt im Auto in der Tiefgarage in diesem Haus ja ne, wo äh, wo ähm, Ascher gestorben ist ne? yeah. Yeah. Und, <lacht> ja ja und und dann hört sie was steigt aus mit gezogener Knarre, geht um die Ecke und trifft die Nüsse und trifft den Nüssekauenden Mulder ja Offensichtlich im, im
1: Freizeitanzug. Ist, ist, ist vielleicht am, am Set immer jemand vorbeigelaufen, der, egal, reden wir nicht darüber.
0: Ja, so in etwa. Aber witzig fand ich, auch an der Stelle ist nämlich genau das, was du gesagt hast, äh, er hält ihr quasi erstmal einen Vortrag, ähm, dass das ja total sinnlos ist, mhm. weil, äh, warum sollte der Täter denn zurückkommen?
1: Ja. ja. Und? Also, ja. Was passiert? In der nächsten Szene hört man etwas. Ja. Und, und, und sie laufen hin. Lustig auch, ähm, dass das Mulder an einen ähm, ja, Ort der Überwachung geht anscheinend total unbewaffnet.
0: Ja, er geht einmal unbewaffnet.
1: Naja, für ihn war das ja
0: kein relevanter Ort. Ja, also er, hat, er eigentlich ist er nur da, um, um Scully zu trollen. Ja, wenn das mal auch genau. Wieder. Also deshalb, deshalb sieht, ich habe ja auch gesagt, er hat den Freizeitanzug an, weil er da so offensichtlich so, er hat so ein kariertes Hemd unter dem Sakko an, ah, was wahrscheinlich so so das das Mulder oder das FBI-Äquivalent zu einer kurzen Hose oder so sein soll, <lacht> weißt du? so ein <lacht> bisschen you know was symbolisieren Friday. soll. Das, der ist jetzt casual da und mit den Nüsschen wird demonstriert, er hat frei. Genau. Und ich finde einfach diese ganze Szene, wo er ihr sagt, ey, was soll der hier, der kommt nicht zum Tatort zurück. Für ihn ist das hier ein verbranntes Gebiet und pipapo. Dann geht er raus, hört diese Geräusche, geht dahin und natürlich, was was hören wir? Wir hören, ähm, ja, das ist rappelt im Karton, sondern nicht nur rappelt im Karton, sondern in den
1: Rohren in, in, genau, dass da sich ein, da etwas bewegt. Da ist, da ist so, 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 so ein... Ähm Belüftungsschacht halt ja. und, und da bewegt sich diese Szene ist auch ach, total super. Also das ist so, es scheint so von außen schon sehr dünnes Blech zu sein. Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich gar nicht Blech in Wirklichkeit, ja. Und dann oh. also, ähm, sagen sie, kommen sie da runter und dann siehst du wirklich wie so einer Pong, Pong, ja. Pong. Ne, immer so, so da drunter krabbelt und immer, immer so, 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 so dieses Blech ausbeult. Und dann kommt da so, quasi so gebiert dieser Lüftungsschacht einen Mann. Genau. <lacht> das ähm, ist nämlich
0: das Eugene ist Victor Toomes. Genau. Ähm, gespielt, kongenial gespielt von äh, Doug äh, Hodgins. Hodgins, kann ich nie aussprechen. Hotschion? Irgendwie so ähnlich? Cooler Typ auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein cooler Typ, der aber durch äh, im Prinzip durch diese Szene, äh, also durch die Serie, durch diese Rolle ja. bekannt geworden ist, auch später nochmal hier und da in anderen Sachen aus dem Umfeld mitgemacht hat und auch mal hier und da in Filmen zu sehen war. sieht immer so leicht psycho aus, perfekt eigentlich für diese ja, Art super. von Rolle. Ähm, ja, wir sehen ihn ja auch später in der Serie nochmal, das können wir ja schon mal ähm, vorwegnehmen. Ja, auf jeden Fall klettert er da raus und äh,
1: wird jetzt aber ähm, sofort festgenommen. Ja, weil er, ähm, er ist ja der Böse. Ja, ja. sofort, man man äh, identifiziert ihn sofort als den Täter, weil er, ja. äh, er, er äh, da gar nicht sein sollte in diesem,
0: in diesem Lüftungsschacht. Haus.
1: Lüftungsschacht, genau, er sollte da gar nicht sein. Seine Firma, für die er arbeitet, die hat da zwar was zu tun gehabt. Ja, aber äh, jetzt nicht mehr. Und äh, es, 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 es,
0: ja, ja jetzt, jetzt es, ich weiß, was du
1: erzählst. Ich weiß, was du sagen es, sagen es,
0: gibt, es gibt eine tolle Sequenz, wo die dann äh, darüber streiten, dass das vielleicht falsch war, ihn zu verhaften, und dann darüber, äh, darüber die Diskussion aufkommt. Ja, aber warum der denn dann in seiner Freizeit äh, in, durch diese Rohre klettern sollte? Und er sagt, <lacht> ja, vielleicht ist das der äh, fleißigste Beamte, den diese Stadt hat.
1: <lacht> ja, aber was er, er ist Fall Erstmal, erst, was? Also, hm?
0: Was ich toll finde, ist, äh, die Szene, die wir jetzt haben, nämlich, dass äh, Victor Eugene Tooms äh, in einem, äh, in einem Verhörraum sitzt mit einem ähm, mit einem ähm, wie nennt sich das war? Lügendetektor, genau, Lügendetektor und äh, einer ähm, Dame, die weiß, wie man dieses Ding auswertet, denn die neben ihm sitzt, aber die bewaffneten Männer erst <lacht> alle auf der anderen Seite <lacht> der Scheibe sitzen. Es gibt dann ja diesen obligatorischen ähm, ja, Beobachtungsraum und ja. in dem Raum steht die ganze Bande. Ne? Ja, da ja, haben wir Mulder, Scully, alle anderen äh, beteiligten Ermittler und gucken sich an, wie der Typ mit der ja. Frau allein in dem Raum ist, dem sie Lustiger einen Weise Mord
1: zutrauen. Lustigerweise habe ich äh, gestern Abend erst äh, nochmal äh, auf äh, Netflix einen äh, Film gesehen, der gar nicht so gut ist, aber irgendwie habe ich den so nebenbei laufen lassen. Und mhm. zwar äh, das Remake von Der Tag, an dem die Erde stillstand. Oh, den habe ich auch gestern mit gesehen, Alter.
0: Mit Keanu Reeves. Habe ich gestern auch gesehen.
1: Echt? Okay. Ja, also ich, 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 war, ich war damals im Kino und war sehr enttäuscht. Hä? Es ist auch echt nicht gut, der Film. Nein. Aber ähm, da gibt es genau die gleiche Szene, dass äh, quasi diese, also man muss sich, für alle, die es nicht kennen, Keanu Reeves ist ein außerirdischer in Menschengestalt, ja, der, der die Menschen quasi warnen soll vor der globalen Vernichtung. Und es gibt da auch genau die gleiche Szene. ja, der, der, Er sitzt angekettet zwar auf einem Stuhl mit einem Lügendetektor und hier passiert nämlich genau das, was wir an, äh, bei Akte X ähm, was möglich wäre in Akte Er übernimmt nämlich quasi äh, alles und ähm, ja, ich weiß gar nicht, nee, dass, er, dass er diesen äh, Lügendetektor Typen tötet, sieht man nicht, aber äh, er nimmt seine Kleidung und so weiter und haut dann ab. Mhm. Ja, und, und ja. hier könnte genau das Gleiche passieren, weil ja. wenn er der Böse ist, ja, warum sollte er dann diese Frau nicht angreifen? Also es ist schon echt witzig, dass sie,
0: dass sie ihn da mit der Frau alleine im Raum lassen und die insgesamt, ich habe das durchgezählt, fünf Männer und Scully, die ja alle bewaffnet sind und sie ist ja wahrscheinlich nur so eine Technikerin. Ja, ob Molder äh, ist, wissen wir ja auch nicht. Ja, er hat jetzt aber wieder den Business-Anzug an. Ja, er hat nicht sich schnell den, umgezogen. Nicht mehr den Freizuganzug, auf jeden Fall bekommt er halt so die obligatorischen Fragen gestellt, äh, waren sie schon mal in Mord, ne? wissen sie, haben, waren sie in ihren Vater verliebt? haben sie einen Mord begangen und es gibt auch noch die Frage, irgendwie, wo haben sie 1930 schon gelebt? Ungefähr, genau. und, das, ob ne? er,
1: und, und eine Frage ist noch, ob er mal an diesem Ort war, wo halt äh, 1930 die ersten Morde passiert sind.
0: Richtig, genau. Und das wird natürlich auch gleich von ähm, Admiral Arschloch äh, mhm. <lacht> negativ kommentiert, so nach dem Motto, es ist doch hoffentlich eine Kontrollfrage, das ist doch wohl ein Witz und so, dass diese Frage gestellt wird. Auf jeden Fall erleben wir dann eine Auswertung ähm, und äh, Mulders stellt fest, dass er nicht gelogen hat. Genau. Es, als er mit ja bestimmt. geantwortet hat.
1: Ja. Genau, ja. genau. Au außer bei den Fragen, äh, die von Mulder kamen, diese zwei für die anderen sehr merkwürdig klingenden Fragen. Dort mhm. gab es halt einen Ausschlag, aber das mhm. tun sie ab, weil sie äh, die Theorie von Mulder halt total hirnig finden und sagen, nee, das kann ja nicht sein.
0: Ja, er äh, sagt ja auch, äh, der eine sagt ja auch, äh, es glaubt ja nicht mal ich, ja. ne? <lacht> dass er das nicht glaubt, das ist doch klar. Äh, auf jeden Fall ist, ähm, ja,
1: ja gut, das ist es ist schon so ein bisschen. Man sieht, Mulder hat keinen guten Stellenwert, oder? Genau. Die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, wenn das FBI, ja, bis Admiral Arschloch quasi alle die X-Akten für blöd halten, mhm. warum gibt es Mulder und die X-Akten eigentlich noch? Das,
0: das wird später im Laufe der Serie noch
1: erklärt. Aber ich will es doch jetzt es wissen. Gibt wie es, es gibt da Mächte im Hintergrund. Nein. Aber da okay. dürfen wir nicht jetzt Okay. Drüber okay, nein, okay. aber es, es ist so, wenn du das so in der Reihenfolge siehst, könnte man die Frage
0: halt ja, natürlich. Sich stellen. Ne? Ja, ja, Warum ja auf jeden das? Fall. Es macht klar. halt
1: einfach, also in, in von dem Standpunkt, den wir als Ich gucke Folge 3 ja haben und ich kenne mm. alle anderen Folgen nicht macht es halt absolut keinen Sinn wenn, Nein, wenn jeder dir, den man im FBI trifft dagegen ist und sagt das ist total blöd das brauchen wir nicht warum ja. macht also, das FBI das? ich möchte ich möchte nicht wissen wie viele
0: Leute ungefähr zu der Produktionszeit der Serie äh, irgendwie beim Steuer beim <lacht> Steuerbund angerufen haben und gesagt hat einer kann mal einer das FBI stoppen was die da erlauben
1: <lacht> die haben da so einen Typen der liest so Akten und macht nichts
0: Richtig, und er hat auch noch eine hübsche
1: Freundin ja. dazugekriegt. Da, wo, wo, an welcher Stelle stand jetzt nochmal bei dir, Molder ist hot? Äh, Scully ist hot, Entschuldigung. Ich, ich glaube, das kommt noch. Ah, okay. Es geht darum, dass wir versucht
0: haben, unsere Notizen von vor äh, einigen Wochen neu äh, zu sortieren im, im Vorgespräch und dann habe ich, ich wusste, ich habe mir hier einfach aufgeschrieben, auf einer extra Seite Scully hot. <lacht> ne, ohne, äh, <lacht> Aber eigentlich zieht es sich ein bisschen so ja, durch. Es ist äh, so. Auf jeden Fall ähm, gehen die beiden nochmal in die Ermittlung der, der, ähm, mhm der Fingerabdrücke und haben ja jetzt die dadurch, dass äh, Victor Tooms ja geschnappt wurde, haben sie auch seine, äh, seine echten Fingerabdrücke und äh, fangen an, am Computer sie äh, länger zu ziehen Ja. und merken dadurch, dass sie eine Übereinstimmung haben mit Ja, mit, äh, diesem, ja. Lang
1: mit diesem, den sie gefunden haben am Tatort und aus den X-Akten. Und aus den X-Akten. Das passt halt alles überein, aber man muss halt den Fingerabdruck lang ziehen, aber er passt dann.
0: Und es ist ähm, sehr geil, dass ähm, Mulder später auch mit seiner ähm, damit ist damit begründet, dass, äh, dass er ein Anrecht auf diesen Fall hat, weil seine exakte Älter ist.
1: Ja genau, die gibt's ja schon seit 1903, wie wir ja. rausgefunden haben.
0: Ja, was wir, was wir jetzt haben, ist, dass wir natürlich äh, den guten Victor laufen lassen mussten, ja. weil der Lügendetektor nicht wirklich was ergeben hat, also nichts, was äh, so verwertbar wäre, dass man ihn äh, verhaften könnte und äh, der gute Victor hat aber noch ein paar Leute, ähm, ich hoffe, er heißt auch Victor, heißt, oder heißt er nur Eugene
1: Tooms? Ich habe mir auch Victor Tunes ich hab, aufgeschrieben, aber sie nennen ihn äh, immer Eugene.
0: Ja, in der in der Rollenbeschreibung. Siehst du, ihr merkt, wir sind, ähm, wir sind, ähm, totale Profi. Doch, er heißt Eugene Victor Tooms Die genau. Rolle heißt Ju Eugene Victor Aber ich habe mir Tooms. auch lustigerweise Victor
1: Tooms aufgeschrieben, aber ja. sie nennen ihn immer Eugene
0: Tooms Genau. Der muss auf jeden Fall nochmal jagen gehen und, äh, steht wieder im Dunkeln. Im Busch. Als ein Weit Im Busch, als ein weiterer Typ, äh, gerade nach Hause kommt. Und, ähm, ja, wir sehen eine relativ beeindruckende Szene, wie, ähm, während, äh, der ein, wieder ein anderer Geschäftsmann sein Herrenhaus betritt und sich bereit macht für einen lockeren Abend, Fernsehen an, Musik an, sich ein Glas einschüttet. Genau, er stellt, er stellt
1: sich, er stellt sich richtig äh, provokant, wie, wie man, wie man so, äh, das aus äh, alten Filmserien und mal kennt, so richtig schön provokant an den Kamin, ja. Genau. Küt, äh, schipp, kippt sich ein Glas ein, mhm. wo du denkst, ja, so muss darüber fallen werden.
0: Schön ist aber beeindruckend ist die Außenszene, nämlich wir sehen Victor Tums die Außenwand hochklettern und das sieht schon sehr sehr beeindruckend ja. aus. Und dann sehen wir, wie ist er durch fantastic. den Kamin, <lacht> genau, wie er durch den Kamin abrutscht, also in den Kamin klettert und auch so richtig einen schönen Shot, wie du siehst, dass die Beine oben noch rausgucken und er so im Prinzip ähm, ja, also sich in diesen kleinen dünnen Kaminschacht ja. Deswegen, dieses, dieses, ich
1: habe mir, hab mir nur, aufgeschrieben, Mr. Fantastic. Es ist einfach wie aus die Fantastische 4. Ja, ja. Mr. Fantastic, er streckt sich elastiger Boy, ja, darunter. Es sieht richtig gut aus. Ja, der dafür, Effekt, dafür, der dafür, sieht dass richtig der
0: gut 90er aus. ist, sieht es echt richtig gut aus. Na, ich finde auch, dass der heute noch gut aussieht. Gerade wie er durch diesen Schacht ja, ja, genau. nach unten geht, das ist, ähm, das ist echt, wie er so, so langsam abrutscht halt. Nur noch, dass so die Beine oben rausgucken. Das, das ist halt das ist halt super. Und dann ist halt die Sequenz, die du äh, ähm, beschrieben hast, dass halt unser ja. Geschäftsmann, der diesmal, weiß ich nicht, wie heißt er, diesmal heißt er, Carrier West oder so, keine <lacht> Ahnung, ah, sich da ein Feuer im Kamin anmacht. Und dann wird er angegriffen von genau. dem gerusten, aber mittlerweile im Haus befindlichen Victor -Tums, ähm ja der sich auf ihn stürzt und ja
1: wir sehen und, und da genau, diese Szene muss ich tatsächlich sagen dieser dieser Kampf dieser das was wo, wo man das sehen kann wie er ihn angreift das ist schon richtig nicht so ja. gut gedreht gefilmt ja also wir ja, haben ja, eben diese wir haben eben diese richtig richtig geile Effektszene wo man bis heute denkt cool wie die das damals schon geschafft haben und es immer noch gut aussieht und dann in der nächsten Szene haben wir so ja, und jetzt, wie der Regisseur quasi sagt, und jetzt leg dich auf den Boden also, und tu so, so, als würdest du angegriffen
0: werden. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich werde nicht zulassen, dass du hier die Arbeit von Harry Longstreet <lacht> schlecht machst. <lacht> Ja, Vielleicht war es ne? der
1: Regieassistent, ich weiß es nicht. Ja,
0: auf jeden Fall Harry Longstreet hat sich bei dieser Sache etwas gedacht. Er hat nämlich gedacht, äh, okay, ich kann nicht gerade, äh, also die Leute werden ja erwarten, dass er irgendwelche krassen Horror Moves macht, um ihn zu töten. Das können wir aber nicht zeigen, weil kein Geld und naja, FSK ja. und oder ja. wie auch immer es ist. Also Richtig. müssen wir es andeuten. Also müssen wir, eine, müssen wir einen Todeskampf andeuten, ohne es explizit zu zeigen. Und das ist halt der Kompromiss, der Kompromiss den er genau. halt da... Und der Kompromiss gemacht, ja.
1: sieht halt auch ziemlich kacke aus, Muss man man halt einfach ja.
0: sagen. Genau. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, man muss es halt der Fantasie, man muss halt noch Fantasie haben, ein bisschen, ja? Ja, naja. nein. Wer gar keine Fantasie hat, ist äh, Captain äh, Agent Arschloch, der ja jetzt auch den erneuten Tatra Tatort betrifft, äh, tritt und ja. anscheinend generell immer als zweiter am Tatort ist, weil Mulder und Scully immer da sind, ja. wenn er kommt. Auf jeden Fall. Der, der <lacht> muss, einer muss ja da sein und äh, dann halt die beiden, ne? Der ist so furchtbar unfähig, weil anstatt sich jetzt um diesen Fall und so zu kümmern, ist das erste, was er macht, ein dummer Spruch zu Mulder und dass er ihn eigentlich da weg weghaben. Ja, er,
1: er ist ja auch eigentlich gar nicht mehr an dem Fall interessiert, weil für ihn ist der ja also nicht gelöst. Aber Tooms ist es nicht, ne? Und er hat, er hat ist ja eigentlich auch schon wieder auf der Suche nach einem anderen besseren Fall. Es ist so,
0: ja, ja, Karriere, ah, der Typ Übelst, ist halt einfach,
1: der Typ ist halt einfach furchtbar. Ja, Mulder hat aber die Zeit genutzt
0: und hat einen weiteren Fingerabdruck auf dem mhm. Kaminsims gefunden. Das ist eben super. Ähm, das, da habe ich mir gedacht: Mensch, hat das Opfer ein Glück, dass er das, den Kamin und das Feuer schon anhatte. Dadurch ist ja dieser, ist ja so ein Fingerabdruck in mhm. Ruß da. Und den kann
1: man halt nehmen. Genau. Und, und dadurch sieht man auch, dass etwas, äh, ein, ein, ähm, ein, Ding, ein, so ein Glasding irgendwas, ähm, ja. halt fehlt, weil da natürlich die, die vier Füßchen quasi abgebildet mhm. sind auf dem Kamin. Und deswegen kommt Mulder auf die Idee, er hat sich ein Souvenir mitgenommen
0: herzlich ein Souvenir mitgenommen und sie fangen dann in der nächsten Szene an halt das von dir schon beschriebene Gerät zu benutzen. Ja, ja, diese wo halt genauso projektormäßig äh was wir in den Folgen davor schon gesehen haben, ich glaube in der in der Pilotfolge, mhm. wo die in so alten Zeitungen mit dem Ding gelesen <lacht> haben, das gucken sie jetzt gucken sie jetzt auf die Art alte handschriftlich geschriebene Berichte durch. Genau. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, oder?
1: Ja, es ist schon, heutzutage ist halt, es ist halt einfach wirklich so, wenn du etwas suchst oder so, dann benutzt du halt eine Suchmaschine und wenn ich eine Suchmaschine sage, meine ich natürlich Bing. Ja, ähm, und, äh,
0: nee, selbstverständlich. <lacht> ich, nur, ich nutze nur Yahoo.
1: Ja, okay. Ich, <lacht> ich, mit wem habe ich mich denn neulich darüber unterhalten, ob es Yahoo überhaupt noch gibt? Egal, Doch, Yahoo gibt es noch. Ja, nein, aber es ist so, heutzutage kannst du dich echt nicht, ne? Also. Ja, weil du ja auch keine, ganz ehrlich,
0: das, das Problem ist ja nicht nur eine Suchmaschine, sondern du, du hast ja, du müsstest ja die Möglichkeit haben, nach einem Wort in einem Text zu suchen. Anstatt, dass die müssen ja wirklich diese ganzen Dinger im Prinzip durchlesen und ja. durchscrollen und hoffen, dass quasi meinst, irgendwo ja der, der Blick hängen bleibt. Ja, ja, ja
1: genau. Dass ja, der Blick also, irgendwo hängen bleibt. Ja, genau, also es ist schon, es ist schon sehr umständlich damals gewesen. Wie konnte die Menschheit nur bis heute <lacht> überleben? Ja, keine Ahnung. Aber Sie finden dann ja tatsächlich äh, die, einen Bericht, dass noch ja. in Baltimore ähm, ein Polizist lebt. Gut, dass er da, der damals mit dem Fall beschäftigt ich war. Falsch, ich habe hier nichts in Baltimore gefunden, aber ein Polizist aus dieser anderen Stadt, wo ich mir vergessen habe, den Namen aufzuschreiben, deswegen bin ich auf Baltimore mhm. gekommen, der lebt nämlich noch.
0: Genau, der lebt nämlich noch äh, und äh, sitzt äh, im, im Altersheim im Rollstuhl. Ich glaube, so soll das ja das Altersheim äh, sein. Ja,
1: ne? Also es sieht sehr, sehr nach, so ein, entweder nur so ein kleines Apartment aus oder so ein Altersheim oder ja. so. Auf jeden Fall ist er da und hat alle seine seine Schätzchen aus seinen Fällen in einer Kiste.
0: Richtig, so stelle ich mir das auch vor, <lacht> so als, als wenn du mal so in wenn du mal so im wenn du meinst, es im, es im Altersheim so irgendwann bist, dann hast du so eine Kiste, wo die ganzen Schätze deines Berufs leben we we Weißt sind. du, wo ich
1: so ein bisschen dran denken musste? Mhm. Ich musste so ein bisschen an die äh, nackte kanone denken, wenn Frank äh, pensioniert wird und er dann auch in so einer Kiste wühlt und sagt, oh, kannst du dich noch an Dings, den Dingsfall erinnern? Er war doch unschuldig. Ja,
0: ich <lacht> gesagt, ja, stimmt, alter, er war doch unschuldig. Wir haben den letztes Jahr auf den Stuhl geschickt. Ja, genau, irgendwie so. Ja. so er ja, er hat die Kiste mit den ganzen Beweisen, weil ja, sie ich, im Altenheim stehen. Ich, ja, ich, mich hat, mich hat die Sequenz, wo er dann sagt, er hat dann, diese Morde hat dann ermittelt und das hat ihn alles total getroffen, aber dann irgendwann wurde er abgezogen und naja, dann ist so das Ganze so aus dem Bewusstsein raus halt, ne? Ja. Und das hat mich, das hat mich <lacht> an der Szene, äh, eine Szene aus American Dead <lacht> erinnert wo, wo Stan sagt und dann habe ich diesem Typen ewige Blutrache geschworen und ihm gesagt ich werde nicht aufhören ihn zu suchen und was waren dann ach ja Kinder wurden immer größer Football lief ganz gut und naja was sollte ich hab's vergessen
1: <lacht> ja es ist, es, ist schon, es ist schon echt 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 super so manche Sachen aber gut dadurch kommen wir darüber äh, oder finden wir ein, ein Stück Leber Genau. Ja und dass auch äh, dort schon Souvenirs gesammelt wurde. Dieser Polizist bringt sie darauf und äh das, was Mulder halt schon als Theorie hatte, dass er sich immer was mitnimmt, wird hier auch nochmal bestätigt. Genau, ja.
0: und verweist ihn genau. auf ein altes Gebäude, in dem das Ganze stand, also in dem die vermutet haben, dass der Täter gewohnt hat und in dem halt auch
1: Verbrechen passiert sind. Genau, und was sie haben, sie finden, weil nämlich dieser Polizist auch schon dachte, dass ein gewisser Herr Mr. Tooms, ja vielleicht damit mhm. zu tun haben könnte, äh, haben sie ein Bild, auf dem auch jemand ist, der genauso aussieht... Wie äh, ja. der Eugene-Victor Tooms, den wir äh, freigelassen haben vor ein paar Szenen.
0: Ey, das wäre das wär total geil, wenn es irgendwie von mir so ein Foto ja. aus, den, aus den 70ern gäbe, wie ich so einen geilen Afro habe. Also so wie heute. <lacht> ja, aber so offensichtlich, weißt du, ist offensichtlich ich mit einem, mit einem ja. Afro bin. Ja. Ja. Nein, aber das, das ist schon super, weil es nun mal wirklich absolut dieser Typ ist. Und wir wissen, außer Keanu Reeves, hat keiner von uns irgendwelche prähistorischen Vorbilder. <lacht> Kennst du es? Es gibt ja so alte Fotos von, von Leuten, 100 Jahre ja. alt und so, und die sehen total
1: aus wie Keanu Reeves.
0: Ja, Keanu Reeves halt sieht die, ja
1: aber auch schon seit 50 Jahren ja, gleich aus.
0: beängstigend, oder? Also jetzt sieht er wirklich, jetzt, jetzt so langsam, ah, aber es war sehr lange sehr beängstigend, ne? dass man wirklich gedacht hat, weißt du, vielleicht altert auch nur die Welt und nicht Keanu Reeves.
1: Weißt du? <lacht> so ein bisschen wie bei Chuck Norris.
0: Äh, ja das ist das ist aber auch so auf jeden Fall sind wir jetzt äh, an dieser äh, an diesem Gebäude mhm. äh, Pierre, äh, Pier, Paris and Sons genau genau alles äh, heruntergekommener äh, Baltimore Baltimore Muff und äh, wir erleben jetzt die legendäre Szene wo Mulder und Scully mit Taschenlampen gezückt und Waffen in der Hand in das Büro äh, in, der, in die ehemalige Wohnung halt von äh, Victor Tooms kommen
1: ja ähm,
0: und äh, erleben ja äh, da eine Überraschung ja. nämlich ein Loch. Er hat ein Loch. <lacht> er
1: hat ein Loch in der
0: Wand. Er hat ein Loch, ein Loch in der Wand. Aber eigentlich war es gut getarnt durch die Matratze, <lacht> die vor dem Loch stand.
1: Naja, also es, gibt, es gibt Filme, da werden, werden Löcher mit Postern verdeckt. Also von daher. Ist es Und
0: ich war äh, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Wie hat das denn wieder gerade gekriegt?
1: <lacht> ja. Egal.
0: Ja, wir gehen äh, über die Verurteilung. Genau, genau. <lacht>
1: über über den wohl besten Film aller Zeiten, aber diese eine Szene muss man tatsächlich hinterfragen. Nein, Also wir sehen ein Loch in der Wand, verdeckt von einer Matratze, ja, ja. die Mulder beherzt zur Seite nimmt und sagt, oh,
0: klettern wir mal Loch. nach unten. Hier ist ein Loch. Eigentlich, ich hab, als ich mir das so angesehen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich nicht ungewöhnlich in diesem Haus, oder? Weil das ja, ist das alles ist so, so... es ist echt ja. so eine
1: heruntergekommene Bruchbude, da wohnt keiner, das ist quasi zur... Zum Abriss freigegeben, so ungefähr, ne? Also, dass ja. da ein Loch, ein triefendes Ekelloch in der Wand ist, finde ich jetzt auch nichts Besonderes. Und so eine also meine, Welt hat's auch,
0: meine Welt hat's auch nicht erschüttert. Also, ich hätte eher nicht die Matratze angefasst.
1: Ja, genau. Ich, ich,
0: ich wäre schon gesagt, äh, Scully, geh mal alleine. <lacht> ja, Scully, du gehst runter, ich deck dich. Genau, ich geh raus und warte draußen. <lacht> ich, halte den, ich halte den Rücken frei. Da habe ich mir auch geschrieben, das ist gelebte Emanzipation, weil er lässt ja auch Scully vorgehen. Ja, natürlich. Das ist gelebte Emanzipation. Ich hätte ich hatte mir da auch schon so eine Ausrede, Scully, ich hole nochmal, vielleicht dauert es ja hier ein bisschen länger, weißt du was, ich hole noch einen Kasten Wasser. Ja, Kannst du schon mal, kannst du schon
1: mal runtergehen? Das <lacht> ah, wäre schon, wär schon super, aber wir, wir, sie sind dann ja beide unten in dem Kohlenkeller. Ähm. Es ist aber auch wirklich schwierig heutzutage, ne? Ja. wenn du
0: die Frau vorgehen lässt, ist es auch so, oh, lass die Frau vorgehen, tust du es nicht, bist du ein Sexist? Ja, <lacht> das ist
1: halt... aber es, wir als Männer, jetzt jetzt ja. mal hier, äh, müssen wir mal voller Lanze sprechen, haben es aber auch schwer. Wie, ja. wie, wie sollst du es machen? Es geht, Wir müssen ja nicht um Löcher in der Wand reden, es geht ja nur darum, du bist mit einer Frau unterwegs und ihr wollt ein Restaurant eurer Wahl betreten, ja? Ja. So, das heißt, was machst du? Du hältst die Tür auf. Aber du musst ja trotzdem die Frau beschützen, also müsstest du eigentlich vorher reingehen. Aber das machst falls du ja. Falls eine
0: Gefahr Ja, falls Gefahr aus.
1: droht, musst du ja, ja vorgehen. Aber du musst ja auch die Tür aufhalten. Das heißt, eigentlich machst du die Tür auf, schubst die Frau rein, ziehst sie wieder zurück und gehst dann rein.
0: Hm.
1: Ne, und das ist ja quasi hier auch so, ja.
0: Du bist noch verheiratet, oder? Ja, ja, sitzt
1: nebenan. Ja. <lacht> Nicht mal lange. Nein. <lacht> oh Gott. Aber Sie Nein, finden, auf jeden Sie Fall. Ähm, dann ja in diesem, in diesem Ekelkeller, ja, ja, finden Sie ja mehrere Souvenire, also mehr, mehrere <lacht> Sachen, die Tooms halt mitgehen hat lassen, also der der Bösewicht äh, mitgehen halt lassen äh, von den einzelnen Tatorten. Mhm. Und das sind so, ich habe hier aufgeschrieben, Ekelwände.
0: Ja, er er hat äh, ja er hat sich quasi ein die, die namensgebende, das namensgebende nest äh, in der wand halt äh, gebaut äh, basierend bestehend aus ja aus so papier und allem möglichen zeug und halt glibber
1: ja gl gl und glibber und schleim und also quasi hat er äh, papier in kleine Kügelchen und die hat er gegen die Wand gespuckt. Das, was wir äh, alle in der Schule gemacht haben.
0: Ja, und dieser Schleim, das sieht, das sieht total eklig aus. Wie geil, aber Mulder ähm, auch sofort auf die Theorie kommt, das ist ein Nest. Ja. Und dann sagt, was ja, äh, das er, hier, das er tötet fünf, Mord, er tötet, äh, fünf Morde, also ähm, er ja. tötet fünf Leute, hat durch das Essen der Leber, hat er halt genug Energie, um halt ähm, dann den Winterschlaf von 30 Jahren halt zu halten. Ja, so, das, ja. Ist,
1: das ist das wieder so typisch Mulder. Ja? Er, er sieht <lacht> diese Ekelzeug, jeder fragt sich, was ist das? Und er sagt, ja, ganz klar, das ist sein Nest, das baut er sich für seinen Winterschlaf mit den Lebern, weil fünf macht ja auch Sinn, fünf mal fünf sind, <lacht> ja, ja. Ne, oder, sind ja nicht 25, mal 30, 20, ne? ja. ja, genau. Äh, <lacht> damit kann fünf. er 30 Jahre dann Winterschlaf halten, dann äh, ja. tötet er wieder, um wieder 30 Jahre zu Er hat Winterschlaf schon ein paar
0: Anhaltspunkte, so was die Timeline angeht und so. Er hat schon ein paar Anhaltspunkte, aber was ich mich da in der Szene viel eher gefragt hat, ist, würdest du das Sch Zeug anfassen? Nein. Ja, weil, das ist so, da muss ich immer, da, da ist ja eigentlich unsterblich, sehr ist ja Ghostbusters, ne? ja. Alter, da hat einer hingerotzt und du willst es mitnehmen, <lacht> nein, und,
1: äh, ich, nein, darf, ich sag mal so, <lacht> ich sag mal so, früher als ich klein war, ja, da bin ich mhm. hingefallen und bin weinend zu meiner, also ganz früher, ja, also da war ich ein paar Jahre nur alt, drei, vier Jahre alt, bin ich hingefallen bin zu meiner Mutter gerannt und habe geheult, nicht, weil ich mir die Knie oder Hände aufgeschlitzt habe, sondern weil sie dreckig geworden sind. Also nein, ich würde diesen Schleim nicht anfassen.
0: Damit wird auch die Frage äh, äh, geklärt, ob du Scully vorschicken würdest. Ja, oder natürlich würde ich, ich das machen. Selbstverständlich. Und schrei, wenn du was hörst. <lacht> Aber ich komme nicht. <lacht> Ja, es gibt ja auch einen Grund, sich zu sorgen, weil wir sehen, dass äh, die beiden nicht allein sind in diesem Nest, sondern der gute äh, Viktor wohl ihre Anweisung, äh, ihre Annäherung gespürt hat und dann auch versonnen in der Ecke gesessen hat. Ja. Irgendwie, nee, oh, er hat oben irgendwie im Dunkeln ja, auf den er, Balken oh, gesessen. An, halt, ne? Irgendwie an der Decke hat er sich dahin gedingst, genau. Genau. Äh, Mulder, der alte Fuchs, hat natürlich gesagt: Der alte Fuchs, Fuchs ja, ja, und, äh, und so. <lacht> Der hat äh, gesagt: Ja, wir müssen das Ding jetzt hier rund um die Uhr bewachen. Ich hole mir mal zwei, zwei Kollegen. <lacht> Bleib äh, die du mal das hier. Auf, äh, auf Überstundenbasis machen.
1: Ja, super. Äh, und
0: die bewachen auch äh, so. Aber eigentlich.
1: so hätte ich es auch gemacht. Ich hätte es nicht selbst gemacht, ich hätte wen geholt, der das macht.
0: Irgendwie so, ja, 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 richtig, die nächsten, die nächsten die, bringen Sie mir bitte Ihre teuersten Mitarbeiter, die setzen sich hier ha ins Haben Sie vielleicht
1: noch welche, die öfter rote Hemden tragen? Nehmen Sie die, die brauche ich keine. Ja, <lacht> so in etwa, <lacht> so in
0: etwa. Ähm, mittlerweile ähm, hat äh, Agent Arschloch, ähm, verhört er Scully, mhm. ne, weil er durchaus mitbekommen hat, dass Personal von ihm von Mulder zweckentfremdet wurde, um ein leerstehendes Haus äh, zu bewachen. Ja. Ja und äh, ja und es gibt's äh, ja und das, da kriegt er jetzt mal ordentlich Kontra, äh, weil Scully äh, total sauer darauf ist, ähm, dass naja also sie hat sie keinen Bock mehr sich das gefallen zu lassen, ne? dass er Mulder total mhm. runterspielt und er hat ja vorher auch selber so eine Theorie gesponnen, was äh, was was er glaubt was passiert ist, aber das wurde sehr schön nach unten gespielt, weil man hat ihn angefangen hören zu reden und dann wurde hat man <lacht> ist man so mit der Kamera mit Mulder mitgegangen und hat ihn nur noch so leise im Hintergrund gehört, ne, genau. wo man gemerkt hat ja komm und ähm, da sagt er aber ähm, ja, hör zu, ich habe die Schnauze voll und jetzt endgültig, ich habe auch die beiden Leute abgezogen. Genau. Von dem Haus und da sagt sie, ja, das kannst du nicht, ja, aber mein Chef kann das. Und dann streiten sie sich ganz kurz um das Telefon. Ja, das ist das Ding mit dem Kabel auf dem Tisch, ist ein Telefon. <lacht> genau, und wollen äh, seinen Chef anrufen und äh, ja, er macht das. Nee, er, nee, Quatsch, Mulder. Die wollen Mulder anrufen. Genau, er die will Mulder, Mulder anrufen, wo ich mich auch gefragt habe, hoffentlich ist der in Festnetznähe. Ja.
1: Aber Mulder ne? ist ja quasi schon wieder
0: unterwegs. Ja. Deswegen ja und Scully rennt aber wütend raus. Das ist noch davor. Scully Stimmt. ist wirklich angepisst und hat endgültig die, ähm, die Brücken zu ihrem ehemaligen Mitkommunitonen abgebrochen. Und genau. wir sehen ihn auch Gott sei Dank nicht mehr wieder. Nee, genau. Das, das können wir jetzt schon mal sagen. Den sehen Mach's wir nicht gut. wieder
1: genau. <lacht> Bleib am Telefon und versuch Mulder genau. zu erreichen. Jetzt bei, beim ich bin gerade in meinen Notizen in der nächsten Szene, ja, mhm. jetzt weiß ich nämlich, warum du Scully Hot aufgeschrieben hast, weil wir sind nämlich jetzt bei Scully zu Hause und Scully möchte, glaube ich, baden gehen oder so etwas.
0: Stimmt, ja, und stimmt. Ah, du kennst mich gut. Ja, <lacht> Nicht nur das, sie ist auch wütend. Das ist die beste Kombination. Ja, sie ist wütend, wütend
1: halbnackt und möchte baden. Da schreibt ja. Gregor auf, Scully hot. Wie sollte es anders sein? Aber ja. Scully ist quasi nicht alleine. Sie hat jemanden, jemand hat sie verfolgt.
0: Der gute tun Ja, es gibt aber Zwei Sachen. Zwei ja. Sachen. Nummer eins. Parallel dazu ist Mulder mittlerweile auch wieder im alten Haus angekommen ja. und hat festgestellt, dass seine, dass seine Leute die abgezogen wurden. Da, da, da habe ich mich auch so rein organisatorisch gefragt. Okay, er kann das anscheinend anweisen, dass da zwei Polizisten, also sie, zwei Ermittler sich da irgendwie hinsetzen und positionieren. Aber wird, <lacht> entschuldigung, äh, aber wird dann nicht informiert, dass die abgezogen werden? Nee,
1: natürlich nicht. Er war ja auch nicht erreichbar <lacht> zu der Zeit. Er war da ja, ja das ist die Zeit vor Handy, ne? Das ist die Zeit vor Handy, <lacht> genau. Da, da wusste man das nicht. Und äh, es, ist, es ist dann so, dass er: äh, also Tooms hat sich dann, als sie äh, zu, als Scully und Mulder zusammen war, zusammen in diesem Haus waren, äh, die Kette gekrallt, ja, von Scully. Und äh, die findet äh, Mulder jetzt in den Sachen von Tooms. Und weiß damit, aha. Ja, wer ist das nächste Opfer? Es ist Scully. Ich habe da noch ein Verst eine Verständnisfrage.
0: Ja. Äh, diese ist das, was ist das für eine Wohnung? Also die wohnt doch nicht in Baltimore, oder? Wir sind doch eigentlich
1: noch in Baltimore. Ja, warum wir Das jetzt ist doch kein Hotelzimmer, oder? Äh, nein, deswegen habe ich mir auch Scully's Apartment <lacht> aufgeschrieben, weil das das äh, ist so, das kann doch nicht sein. Das, ja, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich auch gedacht habe, das ist doch kein Hotelzimmer, so wie das aussieht. Das, das muss also doch zu eine einem, Wohnung sein.
0: Mir sind auf jeden Fall mir sind mir äh, sind ähm, ähm, drei Dinge, nee, zwei Dinge an dem an dem auf jeden Fall in dem Badezimmer aufgefallen. Hm. Nummer eins ist, äh, dass sie Wasser halt in die Wanne einlässt, aber im Rücken hat sie eine so eine Dusche. Ja. Da ist nämlich auf der rechten Seite eine Dusche. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, die Klorolle ist relativ weit weg von der Toilette. <lacht> also es ist mir Alter. auf jeden Fall, es ist mir auf jeden Fall, nein, weil die Kamera da, also das Ganze, was wir ja erleben ist, dass äh, die Kamera sie rennt ja dann, sie lässt sich Badewasser ein und geht dann halt raus, um sich auszuziehen. Wow. Ähm, die Kamera geht, fährt halt auf den äh, auf das Fenster zu, das vergitterte Fenster. Ja. Und dann sehen wir halt oben Victor Thums. Dadurch, dass diese Kamera aber auf das, äh, auf das Fenster zugeht, fährt sie halt an der äh, an der äh, Badewanne vorbei, in Richtung der Toilette. Und da ist mir nur aufgefallen, dass das Klopapier relativ weit wegfandet, <lacht> aber noch in Griffreichweite. Ja, okay, das reicht ja dann äh, auch. Keine Sorge, aber strategisch günstig. Ja, auf jeden Fall. Dass du von links greifen
1: kannst und das ist mir wichtig. Genau, also okay. äh, letztendlich äh, ist es so, dass Tooms jetzt äh, quasi in der Wand steckt, ja, durch das Fenster. Ja, er kommt durchs Fenster. Ja, er aber er steckt Fenster, in ja. der Wand. Kommt durch die durchs Fenster hinein, ja, und kämpft mit Scully. Ja, das ist unglaublich. Äh, äh,
0: Mulder hat ja zwischendurch mittlerweile in dem, ähm, in, dem, äh, in, dem, in dem Nest halt noch eine Kette gefunden genau. von ihr und weiß somit, oh Gott, die Polizei äh, er erzählt eins ist das und eins zusammen. Opfer. Genau, ist das nächste Opfer und äh, ja und äh, ist auf dem Weg und äh, nachdem sie sich äh, versucht hat noch ein paar Öle in die Badewanne zu kippen, merkt sie halt, dass äh, da tropft es durch äh, diese diese Gallartartige Flüssigkeit, nennen wir es Ektoschleim, äh, tropft oben aus der Decke. Ja. Und, ähm, ja, und <lacht> sie ist, finde find ich geil, das Kerl ist so taff, weißt du, dieses gleich direkt äh, zu der Waffe rennen, ne, also mhm. sofort gescheitert, ne, dann, äh, zu Waffe rennen, also sie äh, muss auch gar nicht lange suchen, sondern, ähm, hat die Waffe und äh, dann, wird sie zwar von ihm so ein bisschen überrascht, von Victor Thums kommt unten aus dem Lüftungsschacht aus der Wand, ne, es ist schon ein bisschen naheliegend, dass er da rauskommt, ähm, ja. aber es ist, es ist einfach äh, es ist schon echt cool. Ja. Weißt du? also sie ist halt auch wirklich eine richtig taffe Braut halt, ja. ne? Sie wäre nicht mir auch taffe Braut. Auf jeden Fall sieht das auch sehr geil aus, wie Victor Tums aus diesem äh, aus diesem Lüftungsschacht rauskommt und ähm, ja, ja, auf sie losgeht und es gibt dann halt äh, eine ordentliche Bodenrangelei und ich hatte mir aufgeschrieben, im nächsten Moment sieht man, wie Mulder auf das Haus zustürmt. Da habe ich zu allem scheint ja die Entfernung zu dieser Wohnung, was auch immer das ist, relativ nahe gewesen zu sein und dann habe ich mir aufgeschrieben. Hat der ein Glück, dass gerade eine Frau rauskam, als er rein wollte.
1: <lacht> ja, sonst hätte er einfach geklingelt und gesagt: <lacht> Ja,
0: ja. lass mal rein. Drr, drr. Ja, irgendwo die Post, nee. Piz Pizza Lieferdienst, <lacht> was auch immer. Um die Zeit. Auf jeden Fall bei dem Kampf äh, hier Tums gegen vs Scully. Ähm, er hält sie ja auch fest und zieht ihr so das Shirt hoch und so. Das, das war wahrscheinlich so mit. Da, da hast du gedacht: nee. Wow. Nein da habe ich habe ich auch auf Scully gehofft auf jeden Fall äh, versucht er als Mulder ähm, als Mulder die Tür auftritt versucht er halt rein, äh, versucht er halt ähm, wieder durchs Fenster zu entkommen aber nicht mit Scully Nein. die ihn dann von hinten angreift was ich sehr cool fand und ihn äh, ja auf dem Boden versucht ja also nee warte er fängt sie dann an so ein bisschen zu würgen ja. und Mulder heftet ihn also mit den mit der Handschellen mit den Handschellen an's irgendwie ans Rohr ans Rohr ja genau genau und dann dann haben sie ihn dann haben aber sie ihn. er ist...
1: Ja, da habe ich mir aufgeschrieben. Scully ist aber immer noch in seiner Reichweite, ne? Ja. Also, <lacht> auch auch wir, wir wissen ja, was 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 Tooms kann, ne? Er kann sich ja so 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 fett Verzwien, ver verdrehen ja. und langziehen, warum zieht er nicht einfach, also man hat ja in anderen Filmen schon gesehen, dass man ganz einfach sein Handgelenk auskugeln kann, um aus einer äh, Handschelle sich zu befreien, warum zieht ja, er nicht ja. seinen Arm einfach lang und ist dann, Ne, egal. Aber auf jeden Fall, er, ist, er, er wäre in Reichweite, aber es passiert nichts und das nächste, was wir eigentlich fast schon sehen, ist, dass äh, ja, er festgenommen wurde und ja. dann ein Artikel über ihn in der Zeitung erscheint, dass Richtig. wieder dieser alte Polizist in seinem Altenheim ja. und plötzlich sieht er ein Bild von Eugene Toomes und es ist, er sieht genauso aus wie auf dem Bild, was er Scully und Mulder gegeben hat.
0: Ja, ich finde es toll gespielt. Ja, es hat, echt, es hat äh, was auch wie sich die Zeitung in der, in der Brille von den Polizisten spiegelt ja. und so, das ist das ist cool gefilmt und wir sehen dann äh, doch denselben Zeitungsartikel und denken, wir sind noch bei dem Polizisten, sind wir aber nicht, sondern wir sind äh, in der Gefängniszelle von Victor Tooms, der gerade dabei ist, den, den Artikel über sich aus der Zeitung auszureißen, Genau. weil er äh, sich in der Gefängniszelle, in der er jetzt ist, ähm, ja, ein neues Nest genau, baut. Er, und, wir, wir, und, wir sehen, das er leckt es so auch an. Und
1: dann ne, so gegen die Wand schmeißt und sich da ein neues Nest baut und die abschlussszene dieser dieser folge ja
0: ja davor davor ja. Haben wir noch Mulder oh. und Scully Ach, ja die ihn quasi die ihn quasi durch das äh, durch ein kuckloch in der gefängniszelle beobachten und äh, mulder auch gleich sagt dass er sich ein neues nest baut und ihn auch äh, ähm, ja auch ja die gucken sich halt an ne? ja, also genau es gibt so so ein wer zuerst blinzelt, äh, hat verloren
1: moment ist das ja. ne? und dann dann kommt die abschlussszene und das ist ich glaube die beste szene aller zeiten ja, es gibt, es, also er, er bekommt dann Essen, ja, Tomes bekommt bekommt Essen geliefert in seine Zelle und man kennt es, ja, das ist, ist ein weggeschlossener, da darfst es nicht rein, also was gibt es, es gibt so eine Klappe in der Tür. Ja, ja. ja? Und aus irgendeinem Grund macht man diese Klappe nicht zu und dann gibt es einen Close-Up-Shot, ja, von dieser Klappe und dann der nächste Shot ist ein, 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 ein auf das große Gesicht von Tooms, wie er da drauf guckt, auf diese Klappe und dann grenzdebil anfängt zu grinsen. Und du weißt was genau, was er will, er will da raus. Durch ja, was Schützen. Super ist. Also dieses grenzdebile,
0: er, er versteckt auch seine Augen nicht mehr. Ja. Ne? Also bisher war es ja so, dass er diese Grünfärbung genau. seiner Augen nur hatte, wenn er so irgendwie so in der Dunkelheit gewesen ist. Das hat ihm ja auch diesen, ich sag jetzt mal, diesen Jagdblick mhm. äh, da verschafft. Jetzt äh, versteckt er ihn da nicht mehr. Mhm. Da sind mir ein paar Dinge aufgefallen bei der Szene. Zu ja. einem ist es großartig, wie er guckt, da hast du recht, dieser grenzdebile Gesichtsausdruck ist, ist Gold wert. Wäre ein super Hintergrundbild. Ja. Aber... Atmen, äh, zu einem ist Atmen. da ein Fehler, ja. weil äh, man sieht, wie das Essen darauf gestellt wird. Mhm. Und im nächsten siehst du es ja auch seiner Sicht. Und da ist erstens das Essen weg. Genau, das Essen ist weg. Und der Schlitz offen. Ja. Und der Schlitz ist vorher zugemacht worden. Ja, es dem, äh, genau.
1: Es, es macht, ja. macht keinen kein Sinn. Aber es ist eine, eine grandiose Oder es Situation. soll
0: bedeuten, es ist später. Ja, also, aber es ist ja, also es ist
1: ja null Zeit vergangen. Die Leute sind gerade weg. Und dann ist, passiert das ja. Also es ist ja jetzt nicht so, die stellen das Essen hin. Dann nimmt Tum sich das, setzt sich hin und dann drei Stunden später merkt er erst, äh, nein.
0: Ja, es ist sowieso irgendwie eine interessante Gefängnistür. Also äh, sie wird ja schon verschlossen. Diese Klappe ist aus durchsichtigem Glas. Ja, also ja. die hat so, eine, so einen Rahmen und da ist halt wahrscheinlich so ein Panzerglas mit Räten und so drin. Trotzdem ist diese Zellentür sehr interessant, weil sie einmal dieses Bullauge hat. <lacht> <lacht> nicht so wie man das sonst halt kennt mit irgendwie dass da so ein so ein Metallschlitz ist, den man öffnen kann, sondern es ist halt so ein Bullauge drin mhm. und dann hat man halt diesen diesen durchsichtigen Schlitz, äh, der auch so ein bisschen sinnlos ist, wenn ich oben ein Bullauge habe. Warum brauche ich dann so einen durchsichtigen durchsichtigen Schlitz äh, und das Essen, er hat, wenn wir jetzt mal implizieren, dass er nicht, dass da jetzt keine Zeit vergangen ist, sehen wir halt und er das Essen weggestellt hat. Es kann aber sein, dass da irgendwie eine Zeit vergangen sein soll, mhm. weil er, weil es ja so ein so ein überblendlich Gibt. Ja. ja es, das es kann sein, dass Aber sie es, damit das ist sagen halt alles wollen.
1: Rein interpretiert von uns und was man da sehen will. Das Wichtige also, ist halt, wir wissen, er kann daraus
0: Richtig. Und ähm, wir können ja, ich kann ja versuchen, ob Harry Longstreet einen Twitter-Kanal hat. Dann kann ich ihn ja mal fragen, ob er, ob er, weiß, <lacht> ob er weiß, was er sich da gedacht hat. Ja. Harry ob Longstreet. Diese Über ob dieser ob, ob diese Blend-Effekt einen, einen Zeitsprung symbolisieren sollte. ja Nee, aber ähm, auf jeden Fall großartig, äh, super letzter Shot und eine, ja, wie wir beide finden, großartige Folge bis mit jetzt, einem Bis jetzt auf jeden Gegner. Fall
1: die beste Folge, die wir besprochen ja. haben in diesem kleinen, äh, kurzen äh, Podcast. Ja, also die Folge ist Gold wert. Wir haben schöne Effekte, die bis heute schön sind anzuschauen. Wir haben ein paar nicht so gut gelungene Szenen, aber insgesamt ist es wirklich eine sehr, sehr gute Szene. Der der Bösewicht äh, Tums ist halt echt echt gut gespielt von dem Schauspieler. Ja, es ist eine super Rolle und diese Kräfte, die er hat und das die, Ganze. Es hat nicht, man weiß nicht, hat es was mit Alien zu tun oder so? Ne, Es, es, es ist ja halt einfach so eine keine Ahnung, Mutationen, X-Men-mäßig oder was, ne? Also es hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Das ist das Schöne daran, ähm, super ist halt wirklich, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ne, die Effekte waren echt sehr, sehr geil, es ist ein echt bedrohlicher Gegner, der hervorragend gespielt wurde, die Folge hat auch Humor, hat auch, auch Spannung und ist wirklich, äh, hat auch wirklich ikonenhafte Szenen und Victor Tooms ist tatsächlich jemand, der, gerade bei Leuten, die X kennen, also, da kannst du, da kannst du wirklich den Namen Victor Tooms sagen, die Leute, oder Eugene Tooms, aber ich finde auch, Victor Tooms ist irgendwie bekannter als Name, ähm, die wissen alle, ja. äh, wer das ist. Also das ist, also das, der, der hat schon seine Marke gesetzt und äh, wir sehen ihn auch am Ende dieser Staffel äh, auch noch mal wieder. Worauf ich mich auch schon ganz, ganz, ganz besonders freue. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, hast du sonst was, was du Nein, noch was sagen? Nein, es ist eine
1: super Folge, auf jeden Fall. Mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja. ja.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Äh, ja, und ja, wir bedanken uns bei euch äh, für die Aufmerksamkeit. Es ist uns ein inneres Blumenpflücken und wir freuen uns schon auf äh, die nächste Folge von ArcteX, die den tollen Namen, den deutschen tollen Namen Signal hat, hat. Also bis dahin, Leute, bleibt uns gewogen und hört die Signale.
1: <lacht> Macht's gut.